0: شرکت های دانشبونیان جدا از محصول بروز و مبتنی بر علم دنیا خیلی خوب اهمیت ایونت های علمی رو درک می و همراه و حامی این حرکت ها هستند. شرکت داروی نانوالوند هم از این دست شرکت هاست که البته در سبد داروی ام دو محصول خوراکی زادیوا و دانلوین رو داره که دو محصول خوراکی دیم تیلفو و فینگولی موده ممنون از نانوالوند اسپانسر پادکست پ روز
1: وصل تو دل به هرچه بستم توبه بی یاد تو هر جا که نشستم توبه در حضرت تو توبه شکستم صد بار زین توبه که صد بار شکستم توبه
0: سلام به چهاردهمین همین امیس خوش آمدید. امروز قرار ما در خصوص ریکامندیشن کنیدین گروپ درخواست اپتیمیزیشن درمان امیس صحبت کنیم. این برنامه در دو اپیزود تقدیم شما خواهد شد. بریم که اولین اپیزود رو با هم بشنویم. بیماری امیس به خاطر ماهیت کورونیک بودن و طولانی بودنش، در مراحل مختلف فرد باهاش مواجه از زمانی که متوجه ابتلا به بیماری میشه تا زمانی که مراحل مختلف زندگیش مثل ازدواج کردن، بچه دار شدن و افشایش سن رو داره تجربه میکنه. توی این مسیر ما چه تغییراتی رو در خصوص درمان بیمار و بر چه اساسی این تغییرات رو اعمال میکنید؟
1: بیمار ام همونطور که گفتید شرایط مختلفی در سیر بیماریش رخ میده. ای شرایط مختلف یه مقداریش به خاطر سیر زندگی فرد هست. ممکنه که در حال تحصیل باشه، ممکنه که شاغل بشه ممکنه که ازدواج کنه وچهدار بشه پا به میان سالی و کوه سالی بگذاره، ممکنه از سیر بیماری بیماری های دیگه ای بگیره، ممکنه همزمان دوچار بیماری های کاردی بشه، پرو های ایجینگ درش رخ بده، ممکنه به خاطر داروها دو چار اووازی بشه خود. بیماری ممکنه که در فاز ری یا اود باشه ممکنه وارد فاز پرانکریشن بشه بیمار ممکنه که یک مدتی درمانش رو قطع بکنه ممکنه درمانهای جدید اضافه بشه اساسا ممکنه که با توجه به اینکه یک سالهای از تشخیص که میگذره بیماری رفتادش عوض میشه شرایط مختلفی رو داشته باشه چیزی که اینجا مطرح هست این است که کلینیشن با بیمار یا نظارت بر سیر بیمار باید هر لحظه تصمیم درست منطقی بگیره که
0: چطور میتونه درمان بیمار را بهبود ببخشه پس اگر ما بخوایم یک تعریف دقیق تر و به قول معروف حساب شده تر برای مانیتورینگ بگیم چی داریم؟ مانیتورینگ شامل دو بازوی اصلی هست
1: یکی سیفتی مانیتورینگ و یکی افیکیسی مانیتورینگ هست یعنی ما حواستمون به عوارض بیماری ببخشید عوارض درمان باشه و دیگری اینکه ما حواستمون به اثر بخشی درمان باشه و منظور از اپتیمایز کردن درمان چیه؟ شما بر اساس داده هایی که در فرایند مانیتورینگ به دست میارین یعنی افیکسی در کنار سیفتی به اضافه شرایط بیمار و یک تصمیم مشارکتی پس شرایط فعلی که موجود هست از نظر سن بیمار بیمه قصد بارداری شغلی که بیمار داره وضعیت زندگی در کنار خود خواسته بیمار که یک قسم مشارکت بگیره در کنار اطلاعاتی که از سیفتی و افیکیسی ما داریم تصمیم میگیریم که آیا دارو رو ادامه بدیم آیا دارو رو تغییر بدیم آیا دارو رو قطع بکنیم و در این مسیر یک اطلاعاتی کسب میشه که از راه های مختلف دست میاد و به ما کمک میکنه که اصطلاحاً تریتمنت
0: انجام بدیم و در دونیا ریکومندیشنی برای این موضوع هست؟ ریکومندیشن های مختلفی در مورد این موضوع هست از
1: سوسایتی های و های مختلفی هم این پیشنهادها ها میاد اما اگرچه که در پشت همه این ها شاید یک فلسفه یا منطقه در حقیقت واحد نهفته باشه اما اینطور هست که خب گاهی روی کردها به درمان در بین جوامع مختلف و انجمن های مختلف مناطق مختلف دنیا متفاوت هست
0: منظور از روح واحد چیه و اون تفاوت هایی که بین این ریدیشن ها هست چیه ؟ ببینید ما میدونیم که در مریض های MS دوست نداریم بیماری
1: اکتیویتی داشته باشه. ما میدونیم در بیماران MS دوست داریم در سال های اولیه بیمار را به صورت حد اکثری کنترل بکنیم. ما میدونیم که در بیماران MS دوست نداریم بیمار پا به مرحله پراککرشنندگذاره. ما میدونیم که وقتی که فکر کردیم که درمان با شکست مواجه شده دوست داریم که در اسرع وقت این درمان را عوض بکنیم اینها اون روح واحدی هست که پشت همه این گایدلاین ها وجود داره اما اون چیزی که خب متفاوت هست این است که ما چه چیزی را شکست درمان تعریف بکنیم این تغییر زود هنگام یعنی چقدر وقت این که ما میگیم که بیماری را خیلی شدید کنترل بکنیم یعنی چه هایی داریم برای اینکه بیماری کنترل هست چه دارویی را وقتی که یک دارو شکست میخوره داروی بعدی که انتخاب میکنیم چه دارویی هست یعنی داروی شماره یک به داروی شماره دو داروی قویتری به حساب میاد هم لبل هست یا پایین هست اینها تفاوت های هست که در گایگان های مختلف کمی با هم دیگه متفاوت
0: حالا تیه برنامه های گذشته که ما درخواست نکات پرکتیکال کنترل و درمان امه صحبت میکردیم چه تغییراتی الان در خصوص مانیتورینگ MS در دنیا به وجود اومده؟
1: ببینید اتفاقی که افتاده اینه که در سالهای گذشته اون ریکومندیشن هایی که برای مانیتورینگ تغییر در و آپتیمیزشن درمون موجود داشته طبیعتا بر اساس معیارهای تشخیصی MS در زمان نوشتن اون ریکومندیشن ها بوده بر اساس داروهای موجود بوده بر اساس در حقیقت تعریف اکتیویتی بیماری بوده. در سالهای گذشته در 5-6 سال گذشته خب ما یکی اینکه کرایتریهای جدید تشخیص MS را داریم به همین خاطر رشلدمون برای تشخیص پایینتر اومده و بیمارانی داریم که خیلی زودتر براشون تشخیص میگذاریم دو اینکه داروهای جدیدتری چه داروهای خوراکی و چه داروهای تزریقی اینها اپروف شدن و وارد بازار شدن و شاید نکته مهمتر اینه که خب دریچه درمان در دوران بارداری در دوران شیردهی و در ام ایس یا ام اطفال یک کمی وسیعتر شده و در این زمینه ها ما دستمون بازتر هست و گایدلاین
0: های جدیدتری داریم پس با توجه به اینکه دارای جدیدی وارد مارکت MS شده و اطلاعات ما در مورد گروه های خاص افزایش پیدا کرده و کرایتریامون هم در خصوص تشخیص MS تغییراتی داشته که باز شده پایین تر بیاد بهتر یه ریوایز داشته باشیم در خصوص این و ببینیم که الان چی باید مد نظرمون باشه دقیقاً ما که مثلا
1: گایدلاین های اروپین، گایدلاین ها های اینها چه در زمینه انجام ام که قبلا صحبت کردیم چه در زمینه تریتمنت داره تغییر میکنه و از جمله اینکه همین اواخر یکی از گروه های بسیار معروفی که در زمینه ام کار میکنن که خب افرادی مثل فریدمن یا مونتالبان هم عضوش هستند اینها دقیقاً اون کندیان گروپی هستند که uh, روی ام کار کار میکنن و قبلا 2013 گایدلاینی داشتند که خب به نوبه خودش که متفاوت بود از گایدلاین های دیگه و این اومده بود یک uh, در حقیقت ساز و کار درجه بندی و در حقیقت کردن ریسک پیشرفت بیماری را پیشنهاد کرده بود اینها اومدن و الان دوباره بر اساس این اتفاقات جدید اینها هم اومدن یک ریکومندیشن جدیدی دادن و در این جدید در این حالی که اون داروهای جدید لحاظ شده در این حالی که این تعریف‌های جدید لحاظ شده از بیماری و از کراتری های تشخیصی به سمت این رفتن که کمی ما در پرکتیس با کامپلکسیتی و با امبیگویتی یعنی با پیچیدگی و در حقیقت دوشواری کمتری همراه باشیم و خیلی راحتتر و مستقیمتر
0: بتونیم تصمیم به ادامه یا تغییر درمان بگیریم. اگر بخوایم وارد بحث اپتیمایزیشن درمان بشیم اولین قدم چیه؟ خب طبیعتا تغییری که در کراتری های اتفاق افتاد سال 2017 و
1: این باعث شد که ما خیلی از بیمارانی که تا قبل از این برچسب آی CIS میزدیم را بتونیم با همون اتک اول بهشون در حقیقت بگیم که اینها قطعا یک تشخیص دفنید MS دارن قضیگر را خیلی تغییر داده بر اساس این خب ما میدونیم که نقش OCB کمی پررنگ تغییر شده و به همین خاطر دیگه ما الان روی بیمارانی که حتی قبلا هم به ما مراجعه کرده بودند و اینها با تشخیص CIS مثلا تحت درمان بودند باید که یک بازنگری داشته باشیم و اولین قدم در حقیقت در Treatment Optimization این هست که ما بیایم ببینیم آیا بیماران ما بر اساس کراتیری 2017 در کدام کاتگوری CIS Relapsing MS یا Progressive MS قرار میکیرن و حواستمون باشه که کراتیری در حقیقت برای کسانی هست است که اینها حداقل یک ایونت بالینی مشکوک به اختلال دمیلیनेशन سی این ایس داشتند و ما باید سایر تشخیص‌های افتراقی بتونیم توی اینها رد بکنیم در این در حقیقت لاین اگر نگاه بکنیم میدونیم می که خب قطعا این هست که ما بیماری که علامت بالی نداره هرچند یافتهای امارای سی اصفش به نفع ایم باشه خب تشخیص ام اس, خب اس نمیتونیم بگذاریم آم امارایمون را بهتره که ما خیلی زود بگیریم بعد از ده حقیقت اون ریلپس بالینی و توصیه میشه که به صورت ایدعال یک هفته بعد از پریزنتیشن اولیه امارای گرفته بشه امارای اولیه بهتره که امارای برین سرویکال و کل تراسیک کورد باشه اگه نمیشه ما تا T5 یا 50 درصد بالای تراسیک کرد بتونیم ببینیم و امارای اولی هم که باید که با کنتراست باشه و سایر های در تکرار اون که لزومی نداره کنتراست داشته باشه و در مباحث معروف به اون راجع به اون صحبت کردیم نکته ای که اینجا باید بهش اشاره کرد اینه که پیشنهاد میشه که ما اطلاعات پراکلینیکال همون که دقیقت اطلاعات ابجکتی به دست میده مثلا ما بیایم در امارای یا در ویژول ایوک پوتنشیال یا توی اوسیتی سیدی یافته هایی به ایک اپتیک نورایتیس قبلی پیدا کنیم این را بتونیم در میارهای دیستمینشن سپیس قرار بدیم البته که هنوز توصیه نمیشه ولی ممکنه که در آینده بدیم به این سمت که پلاک های ایسیمتوماتیک اپتیک نرو را در بیمارانی که اینها اپتیک نورایتیس داشتند به عنوان در یک یافته ساپورتیو در بیماران برای این تشخیص MS اس استفاده بکنیم خب اطلاعات دیگه البته میشه که از این قضیه به دست اومه و اون اینکه یک بایترال اپتیک نورایتیسی که ریکاوردی کامل بعد از attack اول نداشته باشه خب این بیشتر به دفع نورمالی اپتیکا هست یا اینکه آنتی موک اسوسییتد دیزوردر هست و گاهی اوقات خب ما میتونیم که افتراق MS از این دو تا بیماری از این یافته ها استفاده بکنیم اگرچه که در کرایتریا به صورت دقیق و مستقیم این قضیه اشاره نمیشه اما میشه گفت که در بیمارانی که اینها یافته های تیپیک MS را ندارند خب این در حقیقت کمک میکنه که ما به چک کردن آکوپرین ای جی, یا آنتی موگانتی ها فکر بکنیم و توصیه نمیشه در کسی که یافته های تیپیکال ام را داره ما به صورت روتین تست آکوپرین فور یا ای جی جی یا ای جی موگ را
0: که چک بکنیم در مرحله تشخیص به از بیومارکرهایی که فرمودید یعنی ایمیجینگ و داده هایی که ما از آزمایشگاه میگیریم چیز دیگه لازمی که باید چک کنیم رغم مطالعات بسیار زیادی که داره انجام میشه در زمینه با
1: هنوز هیچ کدام از سایر با ماکر هایهایی کرااجی صحبت شده اینها وارد دنیای درقی تیک نشده و در گایدان ها هم بهش اشاره نمیشه یه تغییر دیگه هم که خب باید اینجا بهش اشاره بکنیم و اشاره کردیم به گالدان کندادین که بیشتر بحث امروزمون هم بر اس دررت این گالدان داره صورت میگیره این هست که ما بر اساس آخرین داده ها میتونیم بگیم که در زمینه پیدیترک ام هم میشه که از کراتری های استفاده کرد و این تغییر هست که در های در زمینه تشخیص بیماری ام رخ دادیم در زمینه درمان خب ما همونطور که اول بحث اشاره کردم میدونیم که درمان زود هنگام و درمان مؤثر میتونه که در آدکام بیمار MS به بزرخ تأثیر داشته باشه آدکام یعنی که چقدر فاصله بیفته بین تشخیص بیماری و شروع فاز پراگرسیو بیماری و همچنین EDSS بیمار که میاد از ناتوانی بیمار
0: هست در سالهای آتی و سر این درمان زود هنگام برای بیمار در سیر بیماری و سالهای آتی زندگیش به چه شکل خواهد بود؟ نکته مهم همین جاست که بیماری را که ما زود
1: هنگام درمان می‌کنیم تا سال‌ها بعد تفاوت داره سیر بالینیش با بیماری که درمانش را چندین سال قبل مثلا با یک دیلی چند ماه یا چند ساله شروع کردیم یعنی اینکه بیشتر مطالعات به این اشاره می‌کنند که درمان موثرتر اگر مثلا یک سال یا دو سال زودتر یا دیرتر شروع شده باشه پنج سال تا ده سال بعد که مریض فالو میشه کماکان مشخص است که کدام بیماران درمانشون زودتر و کدام بیماران درمانشون با تأخیر شروع شده بوده.
0: در مورد سویچ درمان هم همین شکله؟ دقیقا بیمارانی
1: که نیاز به سویچ داشتند و ما این سویچ را دیرتر انجام دادیم دیدیم که در سالهای بعد، این خودش را در سیر بیماری نشون داده اگرچه بیماری کنترل شده بعد از سوئیچ کردن دارو اسکلت کردن دارو و شروع داروی موثرتر اما اون تخیر در, در حقیقت تغییر دارو تا سالها بعد از سیر بالینی بیمار خودش را نشون میده به این مفهوم که این بیمار ایدی ایس متفاوت از بیماری داره که سویچ کردن اسکالیشن درش زودتر اتفاق از با
0: توجه به این داده که فرمودیم بهترین زمان برای شروع درمان که خواهد بود؟ ما نمیتونیم خیلی تایمینگ در حقیقت مشخصی بر اسفل مطالعات پیشنهاد بدیم ولی
1: همونطور که گفتم بزنیم امروز ارجا بدیم مسئله را به ریکامندیشن که گروه کندیان منتشر کردن و اونها رفرنس میدن به دوسته تا مطالعه در این زمینه و پیشنهاد میدن که خب درمان بهتره که در شش ماه اول بعد از شروع بیماری شروع بشه و اساس این که ما میدونیم که بیمارانی این که اینها درمانشون بیش از شش ماه به تحویق افتاده بوده اینها در حقیقت لانگ تیم دیسبیلیتیشون به وضوح به بقیه بیشتر بوده اما خب در همین مقاله باز اشاره میشه به چند تا داده دیگه از جمله اینکه از مطالعه امبیس استادی ما میدونیم که احتمال تبدیل شدن بیماری به SPMS در گروهی که زیر پنج سال فاصله شروع بیماری و درمان اینجکتبلشون بوده و بالای پنج سال بوده متفاوت بوده و در مطالعه دیگه باز بین گروهی که در حقیقت زیر دو سال و بالای دو سال دیلیه بوده به درمانشون تفاوت حاصل شده بوده ولی ما در کلیکال پرکتیس فکر می کنم که منطقی باشه که بگیم که حد اکثر شش ماه سبر می کنیم به هر دلیلی اگر لازم باشه سبر کنیم برای شروع بیماری.
0: با توجه به اینکه گفتین تعداد زیادی دارو اضافه شده و اینکه میبینیم که یک سبد داروی بزرگی ما تو ام اس داریم با چه دارویی درمان رو شروع می‌کنیم خب اجازه اس وارد بحث تخصصی در حقیقت شروع درمان
1: و انتخاب داروی اولیه نشیم و فقط اطلاعات کلی قضیه رو اینجا رو یه صحبت کنیم و اون این که خب یک سری بیماری سری داروهای هست که اینها تحت عنوان داروهای بیسلاین یا خط اول لحاظ میشن که اینها عموماً در بیشتر قویترین ها گلاتیروبر استفاده این ها با فرمولیشن های مختلف و دو داروی خوراکی تریفلونامید و دیمتریفومارات هستند. البته یکی از داروهای مانکن انتیبادی که اکرلیزوماب هست و اخیرا هم اپروفادش در اروپا و آمریکا به دست اومده و در ایران هم در اساس قرار گرفته در بیماران این که اینها فرم های تری دارند به عنوان خط اول در بسیاری از جاهای دنیا پیشنهاد میشه و کانادین گروپ در این موضوع چی گفته اینها هم دقیقا به همین قضیه اشاره میکنن و البته میگن که ما بیشتر مطالعاتی که داریم مطالعاتی هستند که بیماران به صورت فستلاین روی داروهای مختلف قرار گرفتن مطالعه توهد یا مطالعه سویچ خب در زمینه خیلی کم داریم و همون داروهایی که خدمت رو هست کرد رمان داروخ بیس یا بیس ترپی لحاظ میکنن فینگوی مد کلاد ریبی ناتالی زوماب, زوماب و آلم توزوم را به عنوان داروهایی با افیکسی بالاتر معرفی میکنه و پیشنهاد میکنه که اینها رو برای اسکلیتینگ در نظر بگیریم در مورد بیماران تراپی که اینها های disease دارن یا aggressive هستن یا rapidly evolving MS دارن میشه که درمان رو با اینها شروع کرد البته باز اشاره میکنه که روال ارفی بیشترین هست که اونجا هم توصیه میشه که 6 تا 12 ماه با داروهای خط اول شروع بشه و بعد اگر لازم بود ما دارو رو اسکالیت بکنیم و خب خودش اشاره میکنه که البته این روی کرده در حقیقت به شروع درمان هست
0: اسکالیشن که میگین و همچنین پروگرسیو بودن بیماری که در ابتدای صحبتتون بود بر چه اساسی به بیمار گفته میشه چیزی که ما اصطلاحا بهش
1: میگیم ریسک استراتیفیکیشن یعنی ما بر اساس یافته های کلینیکی بر اساس اطلاعات دموگرافیک بیمار و یک سری اطلاعاتی که احتمالاً با مارکرها به ما بدن به ما بگی که احتمال ال دیزیز احتمال بدتر شدن سریع بیماری یا پیشرفت بیماری یا حمله‌های مکرر را پیشگویی بکنی یا بر این اساس بیمار را از ابتدا یا به, م... به در حقیقت محض اینکه ما متوجه شدیم که این اتفاق افتاده و یا اینکه فکر کنیم بیمار به درمون جواب نذاده بیایم داروش را اسکلیت بکنیم یا از ابتدا روی داروخای قوی بگذاریم. این اطلاعات چیا هستند؟ باز گایدلائن های مختلف بر اساس grade evidence که بهش اعتماد میکنند ممکنه یک چیزی را تعریف کنند به عنوان در حقیقت یک ایندکس یا شاخصی که به ما این پیام را بده که بیمار آتکام بدتری داره و چقدر این آتکام بدتر هست و چقدر به این در حقیقت اون ایندکس ما اعتماد بکنیم در این رکامندشنی که داریم با جبیه صحبت میکنیم به چند تا نکته اشاره میکنه یکی اینکه که خب به یافته های در حقیقت دموگرافیک که فرد توجه خاصی کرده از جمله اینکه مرد باشه از نژاد غیر سفید باشه اونهایی که رادیولوژیک
0: دیزیز فکتور
1: ها را داشته باشند یا کلینیکال دیزیز فاکتورهای داشته باشند که نشون دهنده ریسک بالاتر باشه
0: ما اگه بخوایم دقیق‌تر در مورد این ریس فاکتورها صحبت کنیم چه جوری میتونیم بهش بپردازیم ببینید اول که یک سری چیزهای
1: کلی هست شامل این که خب چاقی، سیگار، یه سری ها شامل این که مثلا بیمار و دیزیز داره سایکاتریک دیزورده داره روماتویت آرتریتیس داره این ها ممکنه که با اکتیویتی بالاتر یا آتکام بدتر بیماری همراه باشن اما در مورد های دموگرافیک خب سن بالای چهل سال باز ممکنه که یک فاکتوری باشه که با آتکام بدتری همراه باشه سن بالای چهل سال موقع تشخیص بیماری. یکی ریلپس فریکوئنسی هست، یکی ریلپس سیویریتی هست یعنی که اگر فرد بیش از یک ریلپس مودرییت تو سیویر داشته باشه، ریلپسی داشته باشه که به بستری شدن در بیمارستان دریافت استروید نیاز داشته باشه، ریلپسی داشته باشه که با فعالیت روزانه به شدت منافات داشته باشه، ریلپسی داشته باشه که بیش از یک فانکشن سکور رو درگیر کرده باشه، ریلپسی داشته باشه که موتور سلبلدار یا برین استم رو شدید درگیر کرده باشه. لبسی باشه که این کامپلیت ریکاورری داشته باشه یا اینکه در ام ما نیو گادولینیوم لیژن ببینیم یا نیو تی تو لیژن ببینیم یا تعداد تی کیلیژن از ابتدا خیلی زیاد باشه یا اسپینال ببینیم
0: یا برین آتروفی ببینیم داده های دموگرافیکی که گفتید مثل جنسیتش که مرد باشه یا اینکه نژادش که سفید پوست نباشه چقدر تاثیر داره رو خود درمان ما
1: به داده های دموگرافیک درسته که به ما یک کلویی میدند که احتمالا وضعیت سیر بالینی بیمار چگونه خواهد بود اما بار اونها و ارزش اونها نسبت به یافتههای کلینیکال و رادیولوژیک کمتر هست به این مفهوم که خب اگر که بیمار ما در سن بالاتری هست و مثلا مرد باشه و براش درمان رو شروع بکنیم شاید من ترشلد اسکلشن یا تغییرمای کمی تغییر دارو کنم بیارم تر و زودتر تصمیم بگیرم در مورد این که اگر که هر علامتی از اکتیویتی دادم دیدم دارو را تغییر بدم ولی نه به این مفهوم که لزوماً اگر که فرد زن باشه مراجعه بکنه من داروی کاملا متفاوتی بهش بدم یا داروی ضعیف تری بهش بدم نصف وقتی باشه که بیمار من مرد باشه البته یافته CSF و یافتههایی که بیشتر با که به ما شدت نورودژنریشن نشون میده مثل لاچ چین های CSF یا مثل تغییرات رتینال نرف فایبر لایر او در او بیماران اینها اگرچه که خیلی نتایج امیدوار کننده داشتن اما هنوز توصیه نمیشه که در کلینیکال پرکتیس به صورت روتین
0: دقیق اندازه گیری بشه بودین که در اپتیمایز کردن درمان من هایی که فرد داره هم تأثیرگذاره. اون چه نقشی در تعیین درمان برای بیمار داره؟ خب قطعا توصیه میشه که در انتخاب درمان
1: ما به سایکیت کمربیتیتی توجه بکنیم. کاهش وزن بسیار اهمیت داره. ترک سیگار بسیار اهمیت داره. ورزش بسیار اهمیت داره. توصیه به در دریافت ویتامین دی 600 تا 4000 واحد در روز به خاطر اثری که احتمالاً روی سیر مثبت بیماری داره روش تاکید میشه به خاطر شیوع بالاتر بیماری های ساکاتریک در بیماران ام ما بعد حواسمون در سیر درمان به این بیماری ها به این ده حقیقت وضعیت ها و بیماری های روانی هم باشه و بر اساس اینها بیایم و درمان را انتخاب کنیم گاهی اوقات درمان های که فرکانسی درگیره دارو بیشتر هست کمپلینس بیمار اینها کمتر هست باید که این را در بیمارانی که اختلالات سایکیاستریک دارن لحاظ بکنیم گاهی اوقات ها، گاهی اوقات محدودیت های اجتماعی با نوع درمانی که ما انتخاب میکنیم تداخل داره نکته ای که در رکامیدیشن کاندین گروپ داره بهش اشاره میکنه که ما باید که به بیمارانی که اینها تشخیص اولیه پرایمری پراگرسی و ام براشون گذاشته میشه درمان با اوکرالیزم ها پیشنهاد بدیم البته به شرطی که خب ما یک نشانه ای از دیزیز اکتیویتی توی اینها ببینیم حالا به هر تقدیر علامتی از داشته باشند یا اینکه ایمارای اکتیویتی ببینیم و ما برای تشخیصش باید چی کار بکنیم؟ باز خب همون گایدلاین در کرایтериای مکدونالد اخیر 2017 هست که مریض باید که یک دیسابیلیتی پروگرشن در طول یک سال گذشته داشته باشه و دو تا از سه کرایтериای تیتولیژن های پریवेंटریوکورتی کال یا اینفرنتوریال یا اینکه که یکی از اینها در حقیقت کافی هست برای تشخیص یا اینکه دو تا لیژن اسپاینال داشته باشه یا اینکه ocb سی مثبت باشه پس OCB CSF بیش از دو پلاک اسپاینال کورد یا بیش از یک پلاک یک پلاک یا بیشتر پریوتریکا کورتیکا و جاکسا کورتیکال از این سه تا دور باید داشته باشه درکنار اینکه یک سال بعد که یک دیزابیلیتی پروگرشن داشته باشه ممکن تشخیص پرایم پروگریسیو ام اس بگذاریم به شرطی که سایر تشخیص
0: رد بشه دیگه دقیقاً بله باید که سایر تشخیص های ممکن رد شده باشه گفتید که حتما باید اکتیو باشه اکتیویتیش رو چجوری باید تشخیص بدیم خب
1: بیمار پروگرسیو ام اس رو باید که حتما سالیانه در مورد اکتیو بودن یا اکتیو نبودن و پروگرشن داشتن یا نداشتنش قضاوت بکنیم اکتیویتی رو بر اساس این ریکامندیشن که در مورد صحبت کنیم تعریف می‌کنیم که کلینیکال ریلپس داشته باشه یا اینکه نیو یا ایل داراجینگ لیژن داشته باشه
0: و همطور که فرمودیم برای درمان در این حالت فقط اوکرالیزوماب روده؟ بله فعلا فقط داروی اوکرالیزوماب اپروال داره برای
1: بیماران پی, پی ام که اکتیف هستند البته از یک سابگروپ آنالایسیسی که در مطالعه ریتوکسیماب از سالها قبل میشناسیم میدونیم که ریتوکسیماب هم در یک گروهی از بیمارانی که اینها سن پنجاه یا کمتر داشتند و گد انهانسینگ لیژن در امارایشون داشتند دیدن که ریتوکسی میتونه که اثر خوبی در کنترل پراگرشن بیماران پی داشته باشه در مورد بیماران پی میشه که البته صرف نظر سن بیمار، دیوریشن بیماری، فانکشنال سکور بیماری یا ایدی بیمار درمان بالی توکسیما ببخشید درمان با اوکرلیزوماب را انجام داد اما ما میدونیم که در افراد زیر یک سالی که بیماری اکتیف دارند و خیلی سالی هم از تشخیصش نمیگذره خب اینها ریسپانس بهتری داره و برای مانیتورینگ ریسپانس باید چیکار بکنیم ببینید ما وقتی که از ریسپانس صحبت میکنیم بعد در نظر داشته باشیم که ما با چه بیماری سر و کار داریم بیماره هست یا بیماری progressive ms هست متاسفانه توافق جمعی وجود نداره در مورد اینکه ما تریتمنت ها چی تعریف بکنیم معیار های متفاوتی هم از در حقیقت csf marker ها یا سرم بایو مارکر ها پیشنهاد شده که به عنوان تریتمنت ریسپانس لحاظ بکنیم ولی خب باز همه اینها هنوز در فاز ولیدیتی هستند چرا اینها ممکنه اهمیت بیشتری داشته باشند چون ما اون چیزی که در ام ار می‌بینیم یا در کلینیک مریض می‌بینیم ممکنه دیگه زمانی باشه که ما در حقیقت تریتمنت فیلیور را داشته باشیم و بعد بتونیم تشخیصش بدیم شاید سی اس اف پای مارکرها یا سابجیک پای ها بتونند یک تریتمنت فیلیور را در آینده پیشگویی بکنند ایدئال اینه هست که ما یک شرایطی را داشته باشیم که برسیم به محله نو اویدنس اف دیزیز اکتیویتی و این دیزیز اکتیویتی را بر اساس چه اویدنس هایی ما بیایم بررسی بکنیم خب سر این باز بحث هست به اینها میگن کراتریه های نیدا که هم مخفف نو اویدنس اف دیزیز اکتیویتی هست که از مطالعات کلینیکال شریات به دست میاد که توی اینها بر اساس EDS scoring, relaps, moray لیژن و بعد به دنبال اون atrophy و خلاات کاپ نیشن ما میایم و دیزیز اکتیویتی را در حقیقت استیمیت میکنیم. بیشتر بیماران نمیتونن که خیلی سریع در حقیقت یا اینطوری بگیم در کوتاه مدت شاید اکعدادی از بیماران کرایتری ها نداره با تعریف‌های مختلف پر بکنن ولی وقتی که طولانی مدت در over 20 years در ظرف ده سال بیست سال نگاه میکنیم به این بیماران این هست که بیشتر بیماران کریتری های ندارا پر نخواهند کرد
0: اصلا این امکان پذیره که این کریتری به صورت کامل پر بشه؟ مسئله همین هست که در حقیقت اون فلسفه
1: ندا میگن که احتمالا با پاتوفیزیولوژی بیماری همخانی نداره به همین علت بهتره که اگرچه آرمان ما در درمان نداه است اما پрактиکال گول ما در درمان یک مینیمال ایدنس اف دیزیز اکتیویتی (MID) یا میداه است که البته هنوز این در حقیقت خیلی تعریف درستی ازش ارائه نشده اما میتونیم بگیم که یک سطحی از اکتیویتی باید که توسط کریدنیشن در حقیقت به عنوان سطح یا قابل قبول لحاظ بشه و اون این هست که مثلا ما میدونیم که داشتن سه پلاک تی توی جدید یا کمتر از دوتا پلاک گد این این با بدتر شدن EDSS ظرف 6-7 سال آینده همراه نخواهد بود. و مثلا اینکه چه ما ندار را لحاظ بکنیم که میدا MEDA, MEDA یا مینیمال Evidence of Disease Activity را لحاظ بکنیم به این عنوان که ریلپسی نداشته باشیم کمتر از 3 تا تیتولیژن داشته باشیم یا بعد از سال اول ما گرد این لیژن نداشته باشیم کرایتریاهای های ندا و میدا خیلی تفاوتی در پیشگویی احتمال رسیدن به ایدی های بالای شیش که یک دیزابیلیتی خیلی شدید هست با همینگه تفاوتی ندارد حالا اگه نگاه کنیم به ریکامندشن کنادیان گروپ به ما میگه که تراپیوتیک ریسپانس پاسخ درمانی باید که خیلی زود در بیماران آرار ام بشه که ما بدونیم که بیمار در دو سال اول بعد از شروع درمان از نظر کنترل ریلپس ها چه وضعیتی داره و ما باید که در دو سال اول دقل دو بار بیایم و بیمار را از نظر فعالیت رادیولوژیک و فعالیت کلینیکال مورد بررسی قرار بدیم و به محضی که ما یک علامتی از اکساب اپتیمال ریسپانس داشته باشیم باید درمانمون را تغییر بدیم خب در مورد لپس همون توافقی که علامت نورولوژیکی که اینها به صورت اکیوت اکیوت بروس پیدا کنن نشون دهن باشن. بیشتر از 24 ساعت طول بکشن میتونه ریکابر بشه یا نشه البته باید که تب نداشته باشه بیمار و باید که در حضور افونت هم نباشه اینو با ریلپس در نظر میگیریم یه اشاره ای اینجا باید بکنیم به علامت های که اینها کمتر از 24 ساعت طول میکشن مثلا بیمار للمیت ساین داره یا تراجم دا نورالژیا داره یا اختلاعات به واضح پیدا میکنه خب ممکنه که این علامت خاص اون لحظه بیشتر از 24 ساعت طول نکشه ولی خب بر این اساس هم میتونیم که اگر که ما بیش از یک امارای لیژن جدید داشته باشیم در کنار این علامت ها بگیم که بیمار دوچار ری شده ارزش بالینی ریلپس البته در بیماری که درمان میشه و درمان نمیشه متفاوت هست یعنی کدومش مهمتره؟ در بیماری که درمان میشه بیماری که درمان میشه و دوچار ری لپس شده، این نشون دهنده یک اکتیویتی بالاتری از بیماری هست نسبت سطح بیماری که بدون درمان دچار ریلپس میشه و شدت ریلپس هم مهمه بله ما باید که به ریلپس سیویریتی نگاه بکنیم منظور این که خب چقدر چند تا فانکشن سکور درگیر بوده چقدر بیمار را نتوان کرده و آیا ریکاوری شده یا ریکاوری نشده بیمار و به همین خاطر لازم هست که ما تا شیش ماه بعد از ریلپس بیمار را دوباره ببینیم ببینیم که آیا ریکاوری حاصل شده یا نشده
0: و خود نو و مدل ریلپس چطور؟ بله خب در کنار این که آیا ریلبس بیمار باز
1: شده که مثلاً سرکار نتونه بره مدرسه نتونه بره دانشگاه نتونه بره خیلی مهم است و البته این که آیا درگیری باولن بلدر داره یا نداره سربلاد داره یا نداره درگیری پیرامیدال داره یا نداره داعیری براين استم داره یا نداره اینها خوب این ریلبسای این تیپی اینها با
0: دیسابلیت بیشتری هم همراه است با تمرکب اینکه این اطلاعات جمع و کنیم و بخوایم یک تصمیم کلینیکی بگیریم چه شکلی باید این نظام رو جمع بندی کرد؟ خب شاید خصوصیت این رکومندیشن کاندین گروپ همین باشه
1: که ما در حقیقت سویچینگ را بر اساس معیارهای ری و امار آی و یک گریت بندی می و اینها رو تقسیم می به معیارهای ماینر و میجر بر اساس سیویریتی ریکاوری و بر اساس هم همزمان و به اینها نمره میده و بر اساس این ای که میده تصمیم میگیره که آیا یا توصیه میکنه که ما یک سویچ داشته باشیم یا نداشته باشیم اگر بخوام به صورت ساده بگم اینطور میگیم که ما تعداد ری شدتش ریکاوری از ری و امارایی را میایم ارزیابی میکنیم و میگیم که آیا معیار ماینر یا میجر برای دقیقت کانسرن نگرانی یا ریسک داره یا نداره در مورد تعداد ریلاپس یا ریلاپس ریت اگر یک ریلاپس در دو سال اول داشته باشه ماینر هست اگر که دو یا بیشتر داشته باشه میجر هست اگر که سیویریتی در گروه مادره تا سیویر قرار بگیره، اگه اختلال فانکشنال داده باشه اگر موتور، سربلار، برینستم یا اسفنگتر درگیر شده باشه میجر هست و سایر انواع ریلپس در شدت ماینر ما لحاظ میشه در مورد ریکاوری، اگر ریکاوریمون کامل نباشه کماکان بعد از فروکش کردن ریلپس ما یک فانکشنال ایمپیرمنت داشته باشیم و اگر که EDSS ما شش ماه بعد از هی بیش از یک پوینت افزایش پیدا کرده باشه ما میگیم که یک میجر کانسرن داریم و در مورد MRI اگر سه یا بیشتر لیژن جدید ببینیم البته در مورد EDSS باید این را ذکر بکنیم که اگر که EDSS بیسلاینمون صفر باشه خب ما تا یکونیم پوینت افضایش EDSS را قبول میکنیم به عنوان دقیقت ماینر کانسرن و اگه بیش از کنیم باشه میجر کانسرن هست در مورد EDSS اولیه اگه پنجانیم و بالاتر باشه دیگه هر تغییری در EDSS اتفاق بیفته ما اون را میجر کانسرن لحاظ میکنیم و در مورد MRI اگر که در MRI اسپانال کورد بیش از یک لیژن داشته باشیم اینا با رو به یک میجر کانسر لحاظ کنیم بیش از یک لیژن جدید. حالا اگر که بیمار علامت میجر را هر کدوم از علامت های میجر داشته باشه بیماری هست که ساب اپتیمال ریسپانس داره و باید که ما بلافاصله فاصله بگیریم که درمانش را اسکلیت بکنیم. البته وقتی که میخوایم بگیم که ما کلینیکال ریسپانس نداریم باید توجه بکنیم که باید بیمار دارویی را که داره استفاده میکنه به اندازه استفاده کرده باشه که دارو فرصت در حقیقت مؤثر بودن داشته باشه اصطلاح هم که ما یک زمانی برای کلینیکال افکت به دارو میدیم به این زمان برای همه داروها یک یکسانه نه این زمان حالا دو تا 6 ماه در نظر گرفته میشه برای ناتالیزوماب یک ماه برای اینترفرون ها تفلونونماید، دیمتیل فومرات، فینگولیمود و اوکرلی سه ماه هست برای الاتیوم سطات شش ماه باید صبر کنیم در مورد کلادبی و آلمتی زوماب دو, دو سال یعنی یع اینکه باید کورس دو ساله دارو طی شده باشه تا اینکه، ما در مورد اون بخوایم
0: قضاوت کنیم اینی که گفتید بیشتر مرتبط با مانیتورینگ دو سال اول بیماریه یا سریه که بیمار باهاش در ارتباط تا سالیان سال
1: ببینید قطعا برای سال دوم به بعد هم میشه از همین معیارها استفاده کرد اما ام ما میدونیم که بیماری که آن تریتمنت ری لپس خب با بیماری که در ترابی تراپی نایف هست کمی وضعیتش متفاوته ولی میدونیم که ارزشی که ریلپس در دو سال اول داره از نظر پردیکتیو بودن با ارزشی که بعد از دو سال اول داره کمی متفاوت هست فقط اینو باید لحاظ بکنیم که در مورد داروهایی که اینها داروهای اصطلاحاً امیون ریکانستیتیوتیو دریافت کردن یعنی کلادروبین و آلمتوزوم را دریافت کردن اگر که علائمت از عدم ریسپانس یا عدم پاسخ بالینی ببینیم خب توی اینها میایم و تکرار دوز را لحاظ می‌کنیم نه اینکه دارو رو بیام عوض بکنیم
0: با توجه به توزیعاتی که در خاص ریلپس دادین در خاص بیماری باید چیکار کنیم در مورد پروگرشن بیماری هم حالا معیارهایی که برای دیزابیلیتی داریم مثل های
1: EDSS، اندازه‌گیری تایم 25 فوت واک و ناین هولد پک تست که اینها معیارهای پذیرفته شده‌ای برای ارزیابی حقیقت پروجریشن بیماری هستند به صورت سالیانه باید که مورد توجه قرار بگیرند و ارزیابی بشن و همچنین اینکه تغییر در اینها باید که شش ماه بعد دوباره کانفرم بشه و اگر که ما ببینیم که بعد از یک سال مریض این تغییری داشته و 6 ماه بعد هم این تغییر ثابت باقی مونده ما باید بنا رو بر پیشرفت بیماری بگذاریم و اگر این تغییر بعد از شش ماه ثابت نباشه چی؟ خب این مواردی بوده که احتمالا بیمار یک ریلپس طول کشیده داشته یک ریکاوری طول کشیده داشته و شش ماه بعد که ما بیمار رو ااضذاابی می کنیم می بینیم که بیمار دوباره یک کمی بهبود داشته چون اساساً در پروگرشن مفهوم بهبودی مطرح نیست بنابراین میگیم که اگر بعد از یک سال ما افزایشی در در حقیقت هر کدوم از اون میارها داشتیم چه در ای دی ایس نام تست یا تایم تونی فای, 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 فای تست و این افزایش که بعد از یک سال من ابزرف کرده بودم شش ماه هم ثابت باقی مونده
0: بود اون وقت میگم بیمارداده پراگرشن کنیم و برای میارایی که درخواست پروگرشن فرمودید از بد و میزانی که معنی بدتر شدن داره چیه؟ ام خب اینطور لحاظ میشه که مثلا
1: در زمین IDSS سی درصد اگه که افزایش پیدا کرده بود چون ممکنه حالا تفاوت یدSS از فرصل کنید صفر به دو با یدSS مثلا از... ام 2.5 به 4.5 و, و از چهارونیم به 6.5 خب با هم دیگه متفاوت هست در مورد تایم 25 فوت واک تست خب اون زمان را لحاظ می می‌کنیم 20 درصد تغییر در حقیقت شولدر بدتر شدن لحاظ میشه و در مورد 9 هول پک تست هم 20 درصد تغییر در امتیاز از نظر بالینی اهمیت داره
0: و طبق همون تعریفی که فرمودین چیزی که بعد 6 ماه تغییری نکنه دقیقاً بعد 6 ماه این قضیه ثابت باقی بمونه اینجا بعدی یه اشاره بکنیم
1: به آتکام های پیشنط اورینتد پی آر او اصطلاحاً میگن که در گایلان کندیان هم داره کمی بیش از قبل بهش دقیقت میده و اون اینه که یک معیاری داریم به اسم پی دی دی که بیمار در حقیقت میاد به امبیلیشنش از 0 تا 8 0 نرمال و 8 اینکه بیمار بد ریدن هست امتیاز میده و این هم در ارزیابی های بالینی در کنار EDS لحاظ میشه ما مثلا برای بیماری که میتونه که بدون کمک راه بره متوسط قدم هایی رو که در طول دو روز رفته لحاظ میکنیم و تغییر 800 قدم در روز میتونه که در مورد پی به عنوان یک بدتر شدن واضح حساب بشه و این البته با سایر های پروگرشن یا دیسابیلیتی هم ارتباط داره خب ما در میجه کانسرن ها و ماینر کانسرن ها به ری و به اکتیویتی خیلی در حقیقت بار میدادیم و وقتی که داریم راجع به دیسابیلیتی و ای دی ای صحبت میکنیم اگر که فانکشنال ایمپریمنت داشته باشیم یا EDSSمون بیش از یک پوینت در شش ماه بدتر شده باشه این به با عنوان یک میجه کانسرن لحاظ کردیم بعد از ری و همونطور که گفتم موردی هست که ما بیمار کاندید در حقیقت تراپی اسکالیشن میکنیم اما وقتی که EDSS ورسنینگ بدون ریلاپس داشته باشیم چیزی که ما در SPMS در حقیقت میبینیم خب یک کمی قضیه متفاوت هست البته مطالعات اخیر نشون میده که ما در RRMS هم یک پروگرشن Independent of Relapse اکتیویتی داریم که این نشوندهنده مرز خیلی محالود و
0: نوازه در حقیقت بین RRMS و SPMS هست به پایان اولین قسمت از ریکامندیشن کندیان گروپ در اپتیمیزیشن درمان ایم رسیدیم امیدوارم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه ما رو به همکاران خودتون معرفی کنید زمستان 2014 ایم ایسگه است